0: defensively.
1: And hey, we get a stop going in the end. One, two, three. Yeah. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Three. Bingo! It's oh! so time. MVP, baby. He just do. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver pour ce quatrième épisode en 8 jours, le 7 septième du mois de janvier. Et oui, on est réactif. Et dans ce podcast, on va réagir au trade du 5 fois All-Star, feu, favori pour le titre de MVP de l'année dernière, <rire> Black Griffin. Avec moi, tout d'abord, il, il doit être un peu stressé cette semaine, c'est le JM. Alan Guiou, ça va
2: Ça va, ça va. Stressé, oui. Pourquoi ah oui, vrai. ah oui, ah oui, ah oui. Excuse-moi, j'avais pas compris. GM. Voilà. C'est ça.
1: Bah Tom, on a un GM, on a un coach. Du coup, on est quoi nous deux en fait Je sais pas trop. quoi. Il faut nous trouver une fonction, je pense.
0: Euh, je sais pas. On va dire, on est les coordinateurs. <rire> on fait la vidéo. <rire> <C 'est> moins... <rire> on fait la vidéo, un truc comme ça.
1: C'est moins, c'est moins clinquant, ouais. quoi. Alors comme je vous l'ai dit, ce podcast c'est un podcast réaction vis-à-vis -vis du trade de Blake Griffin qui est arrivé quelques heures après la publication du podcast de la semaine sur les Suns. Si vous ne l'avez pas encore entendu, on vous invite à aller l'écouter. On a parlé pendant 40 minutes des Suns, puis ensuite de Cousins et Robertson. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas perdre plus de temps. Juste après la pause, on discute du trade de Blake Griffin. Vous écoutez le podcast Dunkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Blake Griffin arrive dans le Michigan, c'est la nouvelle folle de ce début de semaine. Le trade a été annoncé dans la nuit de lundi à mardi, donc, récapitulatif, parce que c'est important de commencer par ça, je pense. Blake Griffin avec Willie Reed et Bryce Johnson arrive à Détroit, en échange de Tobias Saris, Avery Bradley, Boban, Marianovich, le premier tour de 2018 des Pistons, et un second tour de 2019. Avant de décortiquer ce trade, comme d'habitude, quand un gros trade arrive en NBA, bah je vais tout, tout simplement votre dem vous demander, pardon, votre réaction à chaud, les gars. Alan, tu surpris, hein,
2: vraiment surpris franchement si on savait que ça allait bouger du côté des Clippers mais je pense, je pense pas que ça allait être euh... ça allait être Black donc euh... vraiment surpris un peu incompréhension dans un premier temps et puis après on essaie de regarder un peu les tenants les aboutissants mais ouais franchement je, je le voyais pas du tout venir et je pense que Black Griffin aussi <rire>
1: Ouais, référence au tweet de Will Smith dans le prince de Bel-Air sur son compte Twitter. Tom, ta réaction à chaud au trade de Blake Griffin
0: bah, bah, C'est assez bizarre en fait parce que j'étais justement en train de discuter sur Twitter euh, d'un possible échange entre André Drummond et, euh, fin, pour les Suns. Et puis, ben, bah, je rafraîchis la page et voilà, je bombe. Non, assez, su <rire> assez surpris sur le coup, mais enfin, euh, pas surpris, mais pas étonné. Enfin, je savais que ça allait bouger dans un sens ou dans un autre, parce que des trois pouvaient plus se permettre de de rester dans cet état-là. Donc, euh, ouais, ben voilà quoi. C'est l'NBA, l'NBA ne dort jamais.
1: Ouais, ça serait qu'actuellement là ça fait dix jours ça s'arrête plus et moi perso comme vous surpris enfin encore une fois j'ai il y a un pattern c'est qu'à chaque fois que je remets en cause L'existence, enfin moi j'ai une alerte tweet Vosges et Shams, c'est les deux seuls pour lesquels j'ai des alertes tweets en fait. Et il y a un moment où je me suis dit, il y a genre deux semaines, non mais en fait tu peux les retirer. Et depuis il y a eu Jason Kidd, black Griffin, enfin bref il y a eu plein de trucs. Donc faut garder un conseil, garder toujours votre alerte Vosges et Shams si jamais il y a un problème. Et j'avoue que moi, contrairement à Tom, je, je, enfin, oui je savais qu'il allait y avoir du mouvement chez les Clippers, mais black Griffin je l'attendais pas du tout. Donc, euh, ma première réaction... Enfin, j'ai dû faire un gros what quand c'est arrivé. Enfin, je sais pas... j'ai écrit euh...
2: plein de lettres bizarres.
1: J'ai écrit plein de lettres bizarres par message <rire> aussi. Alors, voilà. Bon, on a parlé de nos réactions. Maintenant, on va commencer à vraiment décortiquer ce trade. Peut-être commencer par Blake Griffin, parce que c'est quand même l'élément majeur du trade. Alan... En fait, Blake Griffin, c'est sans doute un des joueurs les plus polarisants qu'on a actuellement en NBA, entre ceux qui pensent que ça reste un joueur majeur et ceux qui voient plutôt un... Un joueur dont le physique est en train vraiment de le trahir. Qu'est-ce que tu penses de Blake Griffin et surtout de son fit à Détroit
2: Ce que je pense de Blake Griffin, c'est qu'il euh, était dans une conférence hyper dense et où il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de stars. Donc on, on pouvait avoir tendance à le dévaluer. Et que là, il va arriver à l'Est où il est, je pense, ouais, J'ai pas le classement en
0: tête, mais bon, dans les 8 meilleurs joueurs. Top 5 oui. même. Tu penses Tu le mets oui. top 5 Top 5 des joueurs de l'Est, hein. Il y a qui devant Il ouais. y a quoi LeBron, Giannis, Kyrie, Kyrie et Embiid. Euh, Embiid, en enfin, forme. Après, enfin, ouais, pour 5, moi. Ouais, 5-6, quoi. Ouais, Black Griffin, il est devant John Wall, tu vois. Ouais, je vois. Même ouais, il est il ça, est mort est... des rosanes, hein. je suis désolé. Hein. Ah.
1: Des rosanes, oui, Wall, ça dépend quel wall. Mais oui, je vois, en gros, oui il est dans les... Dans les... Alors ah, qu'il était dans pas dans ces eaux-là. Euh, à... Ouais,
2: à l'ouest, quoi. Voilà. Et euh, après le souci que j'ai parce que tu parles du fit, le souci donc j'ai vu des gens qui disaient oh bah il a su jouer avec euh, avec DeAndre Jordan, il saura avec euh, Drummond. Je pense surtout qu'il savait jouer aussi quand il avait Chris Paul avec lui et que là il a Reggie Jackson ou Ish Smith. <rire> donc euh, donc c'est franchement c'est vraiment moi je, je vois ils se sont je vois le fit mais tellement mauvais pour Detroit. Et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, peut-être un petit peu plus quand on parlera de D3, peut-être même hors-terrain, ou autre chose. Mais le fit, il me surprend énormément, et ce que je me dis surtout, c'est que les Clippers ont vraiment fait un bon coup hier soir.
1: C'est ce qu'a écrit Chris Mannix, un des grands amis de Tom, hein, dans un article, <rire> en, cit... <rire> en citant un... Enfin, un JM de la Conférence Est, qui a, je cite, dit que c'était un bon deal pour les Clippers et qu'en gros ils ne gagneraient jamais avec Blake Griffin, ça c'est un scout de la Conférence Ouest qui lui aurait rapporté. Tom, même question par rapport à Blake Griffin, où tu te, où tu te situes dans cette dans ce
0: débat Blake Griffin bah, Blake Griffin, si tu veux, c'est le fit de Blake Griffin, c'est pas un, un 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 intérieur, on va dire moderne. C'est en gros c'est l'ancienne darling. Si tu veux, Blake Griffin, c'est euh... Un peu ce qui est devenu Anthony Davis aujourd'hui par rapport à Giannis. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de la saison euh, rookie de Blake Griffin. C'était quelque chose, si, si, ouais. chose d'extraordinaire euh, ce qu'il faisait. Et puis au fur et à mesure, il est devenu fort et on s'est habitué à ça. Et on s'est habitué à ça. Alors que, Pour moi, Blake Griffin, c'est un super joueur. Le seul souci, en fait, c'est sont les blessures. Hein. C'est un super joueur. On, a, on oublie... Je ne sais pas si les gens se rappellent la saison, le, la, la, la série de playoffs que Blake Griffin fait contre les Spurs. Je pense que c'est la série de playoffs la plus sous-estimée pour un joueur de, dans les années récentes. Il fait une série incroyable. Certes, on n'en parle pas parce que c'est Chris Paul qui met le, le shoot pour éliminer les Spurs, mais Blake Griffin, il fait une série incroyable. Et enfin, le, le problème avec lui, c'est que Blake Griffin, c'est un joueur qui est dur à fitter en fait. Parce que c'est pas un joueur qui est à l'aise pour aller sur le périmètre comme les quatre classiques. C'est pas un joueur qui peut jouer au poste 5 comme ce que demande le jeu aux nouveaux intérieurs. Et c'est pas non plus euh, un joueur euh, défensif. Donc après, les Griffin, tu le prends, mais en le prenant, tu mets euh, un peu comme West tu vois, tu en le prenant, certes il est très fort, mais ses limitations, mettent un plafond sur ton équipe.
1: Toujours, bah c'est ce qu'un peu a dit, un hein, toujours le même, euh, le même scout de la conférence Ouest dans l'artiste de Chris Mannix, qui a dit que Blake et DeAndre Jordan, c'était un bon front de corte, mais pour 2005. Ouf. Et que de la façon, ouais, c'est très... Et en gros, il rajoute que c'est, c'est un nouveau jeu, et que la façon dont Griffin joue, bah, ça le rend très difficile à construire autour de lui. Et je suis d'accord avec toi, Tom. Et aussi, je tiens à rappeler le début, le début de série, pardon, de Blake Griffin contre les Rockets il y a quelques ouais. années, où il avait été impressionnant aussi. Et oui, je suis plutôt d'accord, c'est un joueur qui est un petit peu anachronique, on va, on va y revenir et qui, enfin, il fait, en fait, il est, il a un jeu parfois, ça, ça ressemble un peu, sans le réduire à ce niveau là, mais ça ressemble un peu à la description que j'ai faite de Dragon Bender il y a quelques jours en fait. C'est qu'il a le poste d'un 5 ou d'un petit 5 et qui joue comme un 3 parce que Blake Griffin s'écarte de plus en plus. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est un peu dur avec lui, et je dis pas ça pour réhabiliter mon pic pathétique de la, du MVP de l'année dernière. Je pense vraiment que ça fait, au même titre que des mecs comme Dwight Howard ou Chris Paul, c'est des mecs qui ont tellement subi les critiques qu'on a tendance à oublier leur valeur sur le terrain, qui est, qui est très grande. Alan, tu as parlé du film si tu veux, on peut c'était pas comme ça que c'était prévu, mais on peut direct commencer sur D3, vu qu'on en Après, a un ouais, peu parlé. Je, si je peux
2: me permettre de te couper, ouais, ouais, moi mais... ça me fait penser à à Stoudemire en fait, ouais. euh, Blake Griffin. C'est-à-dire que c'est il a dans ses premières années il a été tellement impressionnant tellement fort qu'on a atteint un très haut niveau sur lui et qu'on avait une très belle estime de lui des équipes aussi donc on lui a donné de l'argent. Là par exemple le contrat il est il est, il est pharaonique et je ne sais plus si physiquement il peut faire ce qu'il était s'il qu pouvait faire avant et, et si ce qu'il faisait avant est quelque chose de Très bien dans la NBA moderne. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: Ouais. Bah, si, joueur, je comprends, ouais. comprends l'analogie pour rebondir sur ce que tu as dit. Je comprends l'analogie, mais Blake Griffin, c'est un joueur qui, qui fait quand même évoluer son jeu. C'est un joueur qui a offensivement, pour le coup, une sélection de tirs qui est totalement euh, dans la NBA moderne. C'est un joueur qui prend 65% de ses tirs, soit dans la restricted area, soit à 3 points. Il shoote à 65% dans la restricted area et il shoote à 34% à 3 points donc c'est un joueur qui offensivement est dans, euh, dans ce qui se fait dans la NBA moderne, c'est juste le problème défensif parce que c'est pas un protecteur de cercle et c'est pas un joueur qui est capable, capable d'aller euh, switcher euh, sur les extérieurs pour défendre ah, pas...
1: mais, mais je, je, je vois la comparaison il y a un peu le, le joueur déchu qui s'appuyait sur son physique et c'est vrai qu'Amaris Stoudemire n'avait pas fait autant évoluer son jeu que Griffin après c'est de Soudemire, il arrive à New York en quoi En 2010. Ouais. Donc, euh, à l'échelle de la NBA, 2010, c'est un tout autre jeu. Donc, euh, c'est vrai que... Bah, juste, moi, j'ai calculé d'après mes calculs. Donc, probablement faux. Hein, mais sur les quatre dernières années, Blake Griffin, il a raté... Euh, non, il a joué que 66% des matchs possibles pour les Clippers. Et ça va être là. C'est toujours la limite quand on parle de Griffin en 2018. C'est son physique. Est-ce que ça va tenir Et pour peut-être enchaîner sur le fit... J'avoue que, en fait, ce que je lisais à droite à gauche chez les Américains, c'est qu'en gros, s'il y a bien un joueur qui peut faire fonctionner peut-être Drummond en 4, un 4 qui peut faire fonctionner Drummond, c'est Griffin. Et j'avoue que sur le plan offensif, je pense que c'est vrai, mais sur le plan défensif, j'ai quand même des, sévères, des questions qui se posent autour de l'association. quoi.
0: Bah, si tu veux, Griffin... Il y, a, il y a eu cet été, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Chris Paul est parti, il y a eu euh, le, le, le courant Point Blake en fait, qui s'est levé et qui finalement n'a pas vraiment eu lieu. Enfin, qui a eu lieu quand même au début, bah, mais après il s'est blessé, après tu as eu Théodogite qui est revenu, Lou il a pris les choses en main. En fait, Point Blake, si tu veux, pour un gars comme Van Gundy, ça peut être son, son, un peu son turco en fait. Enfin, je, je mmh. vulgarise un peu le truc. Hein. C'est pas. Enfin, Blake Griffin est un bien meilleur joueur, mais ça peut être le, le truc, c'est que avant de jouer comme Blake Griffin, tu es obligé de repenser ton système autour de lui. Tu peux plus jouer, par exemple, avec Blake Griffin, tu peux pas jouer avec Ish Smith. Tu peux pas jouer avec Ish Smith. Il faut que tu joues mmh. avec les mmh. gars pour mmh. du spacing, tout ça, pour que pour que Blake Griffin puisse <rire> opérer dans le spacing et même avec le Love.
2: Mais il est euh, là le problème. Tu les as pas. Ces mecs-là.
0: Enfin, bah, vous voulez peut-être pas. Enfin, je voulais garder ça pour plus tard qu'on allait parler de D3. Mais en fait, mm. moi, je me dis que là, maintenant que tu as Blake Griffin, tu es obligé de jouer avec Cunard. Tu, tu mets Cunard dans le 5. De mm. toute façon, Bradley est parti. Ah bah oui, es obligé. Et à la main je suis désolé, mais. Tu peux pas mettre Je mets Galloway. Hein. À la main, je mets Galloway. Hein. Et puis euh, les mecs. Euh... Et Bu Bullock en 3 euh, le truc c'est que tu vas pas, dé tu vas pas défendre hein. si tu as un 5 comme ah ben ça, tu vas pas défendre, ouais. mais en même temps, Stanley Johnson, je pense que si tu le rajoutes, il te coûte plus offensivement qu'il va te rapporter défensivement, donc euh, c'est pas la peine. Enfin, le solde est négatif, donc limite, ouais, Bullock, quand... tu vas pas stopper grand monde, mais au mmh. moins tu, tu seras dangereux tu peux maximiser Blake.
2: Et ça annule ce que dit Ben parce que Ben dit que et c'est plutôt possible que son association avec Drummond et peut aider Drummond défensivement. Mais mais si t'as à côté de trois joueurs où le niveau il, il baisse tellement, ça va beaucoup moins se voir et l'impact il sera bien moins important.
1: Ah non, j'ai dit qu'il pouvait l'aider offensivement.
2: Ouais, offensivement, j'ai dit. Ah, J'ai pas dit défensivement, t'inquiète pas.
0: Bah, offensivement, <rire> si, si, par exemple, t'as, as point Blake avec des shooters autour et Blake et, euh, en, en Lock Target, ça, ça va, hein. as ouais, mais on spacing, parle de Longstone,
2: Longstone Galloway, Luke Kennard et Reggie Bullock, hein.
0: Des gars qui sont là que pour shooter. C'est pas ouais. du spacing de, de compétition, mais c'est pas, c'est pas e. et, et Stan Johnson.
1: Mais est-ce qu'on est vraiment confiant pour donner le ballon à Blake Griffin comme à un Ben Simmons
0: Non. Euh, pas à ce point, mais. Je, je le suis confiant pour lui
1: donner. Hein je suis confiant pour lui donner la balle comme un. Enfin, s'il y avait un, si le partage de la balle se ferait à aller. 55-60% Blake Griffin et un autre porteur de balle qui a le ballon 40% du temps je pense que ça peut passer mais mettre trois shooters avec lui autant oui pour mettre en bonne condition Griffin ça passe mais pour l'équilibre de ton attaque je ne suis pas sûr que par exemple rien qu'au niveau des pertes de balles je ne sais pas si tu t'y retrouves vraiment
0: mmh, mmh. ça, ça s'entend, ça se comprend faut voir mais en tout cas Van Gundy a du matos pour travailler offensivement parce que Bradley, Bradley c'était pas ça du tout offensivement pour eux
1: et est-ce que justement Alan tu l'as dit mais c'est peut-être ça aussi il faut peut-être se concentrer actuellement en Détroit vu qu'ils ont lâché euh, Avery Bradley et Tobias Harris sur ce qu'il y a et autour de Griffin et le pic et les pics sur ce qu'il a autour de Griffin et Drummond et c'est peut-être là où ça va peut-être pêcher pour les ambitions de, de Détroit hein.
2: ouais c'est clair parce que qu'est-ce qui te reste euh, il te reste euh, bon Reggie Jackson, H. Smith à la main, sachant que Jackson est, 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 est sur courant alternatif et en plus souvent blessé après, dans ton... ah, tes bases extérieures, tu... En fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont récupéré que des intérieurs en plus de Griffin. Ils ont récupéré euh, Reed et Johnson. Donc, euh... Et eux, ils ont balancé que des externes. Bon, ils ont balancé Boban, l'arme de destruction massive, d'accord. Mais si tu regardes la, la, les rotations, les 4-5 joueurs qui, qui vont se partager le, 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 le temps de jeu à l'aile, c'est vraiment, franchement, le, le, ce que les Américains appellent le drop-off, la baisse de niveau. Elle est, elle est vraiment forte parce que je ne dis pas que Tobias Harris et Avril Bradley c'était hyper fort mais c'était quand même quasiment 35 points de moyenne à eux deux sur, sur tes lignes, sur tes, dans ton 5 c est, c est, ça, ça, ça pouvait vraiment faire le, ça faisait vraiment le, des choses intéressantes et là tu te retrouves avec bah, des joueurs moins forts, vraiment moins forts
0: bah là ce qui peut sauver D3 c'est vraiment l'upside sur leur pic. Fait, sur les, les pics qu'ils ont draftés, quoi. Faut, ils sont, il faut que Kennard euh, devienne un joueur intéressant. Il faut que Stan Johnson arrive à se développer. Et il faut Et aussi qu'Ellenson apporte... Il euh, faut que mmh. les pics se montent en fait. c'est ça Les trois derniers pics C'est ça, c'est ce qui va se passer pour eux. Après, tu vois, les trois... Comment dire C'est une équipe qui manquait de punch offensivement. C'est-à-dire que dans l'NBA le plus dur à faire, c'est d'avoir une star. Est-ce que tu allais plus haut avec Tobias Harris et Avril Bradley, qui était expirant, que tu allais certainement payer si tu voulais le garder, pour ne pas le perdre contre rien, que si, par exemple, tu arrives dans une série playoff avec Blake Griffin, s'il si n'est pas blessé je,
1: je suis totalement d'accord, mais pour peut-être rebondir là-dessus, et enfin, détourner un peu ce que tu as dit, dans combien de séries à l'Est t'as le meilleur joueur avec Blake Griffin eh, C'est pas la majeure partie du temps.
2: Au premier tour seulement. Ça,
1: probablement, au premier tour, mais après... Et puis, n'empêche, et maintenant j'ai décidé d'appeler ça le théorème Lebron. Si t'es incapable de défendre sur Lebron et par extension, ça sous-entend que tu n'es pas capable de défendre sur les autres trois qui dominent la ligue, les KD, les PG, les Kevin Durant. Butler. Pour moi, tu as Non, ouais, mais il y en a plus, il mm. y, y en a
0: plus vraiment à l'est parce que Janis as... il joue 4, hein. ouais. Janis il joue 4, tu, mettre...
2: hein. tu vas mettre tu vas mettre Black sur Janis
1: Ouais, mais tu vois les Zéliers, Tom, oui, oui, oui. si tu n'es pas capable de défendre sur les ailiers Ouais, tu es euh...
0: es dans la main. Ouais, <rire> <c 'est... rire> non, mais... <rire> voilà. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais enfin si tu veux, sportivement, je comprends, en plus, les Griffins, ce pas simplement le joueur, il ne pas... faut pas regarder que le côté terrain, on... enfin, les Pistons ah bah ont construit euh, une nouvelle salle qui... qui a du mal à... Ah, il ouais, n'y a voilà. ouais. c'est Ils ont la 24e euh, affluence. <rire> les carrés rouges, ce n'est pas... <rire> pas des staps, hein, c'est des places vides. <rire> voilà, Ils ont la 24e affluence de la ligue. Euh, Stan Vengenzi... enfin, Stan est... Euh, il est en contrat l'an prochain. Donc, du coup, là, il, se... il aura l'excuse de pouvoir avoir un petit peu de temps pour dire, ouais, voilà, on a fait des changements, il faut du temps pour que ça prenne. Du coup, il, il évite de se faire virer cet été. Et, euh, ben, voilà, quoi. Il, il, faut... il fallait rebousser cette équipe-là. parce Qu'est-ce qui allait se passer Là, l'équipe, là, ils allaient nulle part. Il n'y a pas de star. Il n'y a... a aucune perspective. qu'est-ce qui se passe après Si tu ne pas Avril Bradley, enfin, ils, allaient... ils allaient nulle part. Alors, certes, le risque qu'ils ont pris est, est très grand parce que Blake Griffin... C'est cher. C'est cher. Et c est, c est, enfin, Blake Griffin, tu paries pas sur Blake Griffin, en fait. <rire> c'est ça, le truc. Tu, tu paries pas sur Blake Griffin. Après, peut-être que les blessures vont le laisser tranquille parce qu'il aura quitté les, les Clippers. Je sais pas. Mais c'est... En gros, c'est vraiment du, du... du high risk, high reward, en fait.
2: Puis surtout, quand tu... Quand euh, souvent les américains disent que pour évaluer un trade dans la, les premières 24 heures c'est totalement différent d'après donc ce que tu fais c'est que l'équipe qui, qui fait l'acquisition du meilleur joueur du trade gagne le trade et là je suis même pas sûr que ça soit vrai en fait dès les premières 24 heures donc pour moi ça me pose un problème
1: et d'ailleurs ce que tu as dit Alan ça nous permet de mettre une. et j'ai toujours pas eu la réponse j'ai pas cherché un ou une astérix bref à côté de cette analyse c'est que il faut faire attention et écouter peut-être nos épisodes d'il y a quelques mois sur les trades de Butler, PJ, etc., ouais. et voir où on en est maintenant. Alors certes, il ne euh, faut pas tomber dans, dans la position totalement inverse, c'est-à-dire de dire « Ah non, mais tout le monde avait faux, parce que faut, faut pas non plus réagir à six mois et penser que le trade a fini. » Enfin, à six mois, tu peux donner un jugement arrêté. Mais aussi rappeler que, ça se trouve, la Griffin peut marcher et que euh, ce genre d'analyse à chose, c'est aussi... Euh, à risque. Et, je, autre chose à rajouter, je suis d'accord avec Tom, au niveau, c'est vrai de, et c'est pour ça que pour moi, c'est un gros problème pour les Clippers. On va y revenir, on va y, y arriver aux Clippers. C'est que, l'image de marque des Pistons, ça fait un bail que les Clippers, que les Pistons, pardon. Parce que, Association Black Griffin Clippers, c'est automatique. depuis 10 dix ans qu'il n'y a rien. Ouais, ils ont pas eu un joueur vraiment qui, clinquant, quoi. C'est, des fois, la NBA, c'est ça aussi, savoir des joueurs qui vendent des maillots et exact. qui... Il n'y a pas que le capteur qui space arrive à faire de vie. <rire> Thierry va faire déplacer les foules. Justement, en parlant du capsize, et c'est vrai que Tom, là tu as raison, enfin juste pour vous donner une indication, pour la saison 2019-2020, donc pas celle d'après, celle encore d'après, dans deux ans, les Pistons ont déjà plus de 100 millions en, en, en contrat garanti, ce qui est énorme quand même.
0: Non, enfin c'est ça, c'est ici. Le truc c'est que avoir 60 millions sur une raquette alors que les, aucun des deux n'est adapté au, au jeu moderne. C'est peut-être euh, un pari perdant, mais, mais 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 on parle beaucoup de cap space, mais Détroit, ils allaient attirer qui
1: bah, Ils n'avaient pas de marge, ils avaient, en personne. ils ont attiré non, qui non, en, voilà. en 15 ans Juste Josh Smith jo Josh tout. Smith
0: qui continue à payer jusqu'en 2020, attention Oui, on sait,
2: mais ça... On...
1: J'ai énormément de mal avec cet argument qu'on nous ressort à toutes les sauces, parce que les Lakers ont attiré qui sur ces dix dernières années personne. Il y, y, y a plein d'équipes. Comme ils, ouais,
2: ils avaient Kobe pendant 7 ans, tu n'avais pas trop ouais, besoin mais y de...
1: Il y, y a plein d'équipes NBA qui attirent personne parce qu'il n'y a pas le nombre de free agents chaque année de qualité. Il n'est pas énorme. Donc moi, dès qu'il est utilisé, j'ai du mal avec cet argument parce que y a... la moitié des équipes NBA, elles ont rien attiré depuis 10 ans en fait. Donc, je euh, sais pas. Après, c'est lié au fait que je ne crois plus au marché. Donc, euh, c'est fortement lié à ça. Mais l'idée qu'une équipe Potentiellement, peut rien attirer. J'ai du mal avec ça parce que si tu es compétitif, tu attireras, attireras des gens.
2: Ouais, ils ont été compétitifs, ils ont été en playoff il y a deux ans. Pourtant,
0: ils n'ont pas réussi. Ah, mais il
1: y a 16 équipes en playoff. Ouais, Moi, je te parle vraiment d'être mmh.
0: euh, proche du titre. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un match de playoff, les Pistons 10 ans. Ça date, 2007. Hein. Ça date, hein, 2007, 2000...
2: hein. 2007 ouais. Ou 2008, 2008, je pense.
0: Date, mmh. hein, je...
2: Ah mais c'est mais c'est pour ça que c'est mar... marketing et tout avec la nouvelle salle il faut fallait remettre un... une nouvelle perfusion de... un peu de jeu... de jeu je sais pas de, de... de... pour qu'il soit joyeux stars, voilà ouais. c'est ça la table mmh. avec Griffin, ouais, c'est quelqu'un de... de reconnu il a un... puis voilà c'est
0: parce qu'en fait eux ils ont ils ont des objectifs à court moyen terme à court moyen terme c'est d'être compétitif
2: on connaît mon amour
0: pour ça. Ah, c'est ça, Après, <rire> à fond, moyen terme, c'est d'être compétitif. Parce que, voilà, Tenvengan dit, il est sur la sellette. Il faut qu'il qu se sauve, il faut que l'équipe fasse les C'est pas un peu
2: un move de panique
0: Je sais pas si c'est un move de panique, je pense mais c'est plutôt un move pour se donner du temps.
1: Non, je pense pas que ce soit un move de panique. Parce que, comme l'a dit Tom, quand même, ça se comprend à moitié. Parce mmh. qu'il sauve Griffin, ouais. qui, dans l'état, si tout va bien, reste un joueur très fort. D'ailleurs juste un dernier point, peut-être positif mais pour la raquette des Clippers et c'est pour ça qu'offensivement j'expliquais qu'il y en a pas mal qui voient ça c'est que c'est deux joueurs qui peuvent quand même passer la gonfle, surtout surtout Griffin et que c'est vrai que la relation maintenant que malheureusement Boogie Cousins est out, c'est potentiellement la meilleure raquette de la ligue. Mmh. C'est la meilleure raquette de la ligue.
0: Sur le niveau très sec des joueurs ouais.
2: Surtout c'est surtout celle qui est en santé. Ouais. parce que denver parce que Pelican, parce que voilà
1: mmh. enfin même même ouais, non, je suis oui ouais. oui vrai, 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 en théorie et ça reste une top 3 euh, si tout le monde euh, si tout le monde est en bonne santé ça reste une top 3 c'est c'est plutôt pas mal rien à rajouter sur euh, les pistons pour qui le move est... enfin c'est un mouvement risqué pour eux, on va dire ça s'il faut ré... s'il faut résumer ça en quelques mots c'est risqué et il faut espérer pour eux que Griffin réussisse à se maintenir en forme. Parce qu'on l'a bien dit, mais à... ouais, dans 2-3 ans, ça pourrait être très moche. Et après, ça ne les, hein. les empêche pas
0: de bouger de monde. Ça ne les empêche pas de bouger de monde s'il y a quelque chose qui arrive sur le marché.
2: Hein. Même pas dans 2-3 mais... ans, Ben. Parce que plus longtemps, ils peuvent être comme ça pendant longtemps. Parce qu'il va activer son option, Griffin. Elle est à 39 ah, millions.
0: A 39 millions là. Ah, bah oui. Là, si tu <rire> Donc, ils... À rebours, euh, si... Donc, ils l'ont
2: jusqu'en 2022. Mais toi, mmh. mais, hum.
0: mais. Justement, est-ce que tu vois, maintenant, vu que. Enfin, les Pistons, c'est pas une, une équipe qui attire grand monde. Est-ce que ça, justement, ça les a pas attirés, le fait d'avoir un joueur pour longtemps
2: 5 ans.
1: Si, si le joueur en question s'appelait pas Blake Griffin, j'aurais dit oui. Mais il s'appelle Blake Griffin avec tout l'historique qu'on connaît. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça serait un autre joueur que Blake Griffin, j'aurais vu l'idée, mais ça reste Blake Griffin. Aussi, c'est ça. Mm. Mm. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter côté côté Pistons, parce qu'on va peut-être parler des Clippers, on était censé commencer avec eux. Mm. Alors je sais qu'on n'est on peut-être pas forcément d'accord, nous tous, Enfin moi et Tom surtout, par rapport aux Clippers... On est d'accord, par contre, sur un, un truc, là. On entame vraiment une phase de reconstruction chez eux. Là, par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Tom, qu'est-ce que tu penses Comment peut s'écrire la suite pour Los Angeles Alors, on, Inévitablement, c'est un trade d'André et de Lou Williams.
0: Ah, pas forcément. Il hein. faut qu'ils trouvent preneur pour ces gars-là. Et je ne pense pas qu'ils trouveront preneur pour ce qu'ils veulent. Donc, je ne pense pas qu'ils arriveront à transférer Qu'est-ce -ce qu qu qu'ils veulent aussi S'ils veulent un jeune joueur et un premier tour de draft contre D'André Jordan plus un contrat expirant... Euh... Ils vont pas obtenir ça. Je suis désolé. Est-ce que, est que, est que tu enfin, peux, le ça... premier tour de draft, un bon jeune joueur et un contrat expirant euh, pour Dandre Jordan Ça
1: dépend si mon tour de draft, il est entre 25 30 et que mon bon jeune joueur... Euh... Ouais, bah, non, en fait, D'accord. Enfin, si je réponds pas au okay, cahier des charges. <rire> il est juste jeune, en fait. Mais c'est quoi aussi un bon jeune joueur enfin, Terry
2: Rozier. Euh... Oh. <rire> Je voulais juste entendre ça en fait. Ça, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois.
0: Non, non, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'ils trouveront preneur. Le, le marché des pivots est saturé. D'André Jordan, il a une option joueur. Je ne sais pas s'il y a une équipe qui a envie de lui payer son prochain contrat. Ce n'est pas évident. c'est pas si évident que ça. Et moi, je pense que même, toi, Tobias Harris. Ils vont peut-être essayer de, de le refourguer pour un pic de draft ou même pour un contre ah oui, oui. Je pense que leur objectif oui, oui. à eux justement, c'est de créer du cap space pour l'été prochain. C'est ça, ils veulent se libérer non. des, ils veulent, ils veulent récupérer de la flexibilité et se libérer des longs engagements.
2: Pour 2019 plutôt, non?
0: Non, même pour l'an prochain, parce que si ils ont ils ont pas mal d'options de, de joueurs, des trucs comme ça, ils peuvent se libérer pas mal de, de cap space, même pour l'année prochaine. Et même, je me demande même, est-ce que tu vois le, le pic qu'ils ont récupéré, le pic de Détroit qu'ils ont récupéré cette année, est-ce qu'ils vont même pas s'en servir pour dumper Gallinari pour après avoir plus de pouvoir sur le, le marché des, des transferts
1: Mais Gallina, c'est pour ça en fait, on va peut-être... Euh... On met entre parenthèses ce débat, on le reprendra plus tard parce que la perche est trop bien tendue. C'est pour ça que j'ai du mal, en fait, avec le ce qui s'est passé du côté des Clippers et de la politique, parce que ils avaient une idée, c'était de rester compétitifs. Ouais. Et pour un tas de raisons, ça avait été expliqué par rapport à leur nouvelle salle, entre autres. Il euh, fallait rester compétitif parce que au niveau du marketing, avoir une équipe dans les bas-fonds alors que tu une salle, surtout une salle pour les Clippers, enfin, ça aurait pu être négatif. Mais au bout de 6 mois très Griffin après lui avoir fait un discours larmoyant parce qu'il voulait rester, et surtout avoir ramené Gallinari dans un trade, un sign-in trade, pour couper court à tout ça au bout de 40 matchs En fait, c'est... Ça n'a aucun sens. avaient
2: commencé la reconstruction en se séparant de Chris Paul et en laissant Redick aller voir ailleurs. Et en fait, il y a ce truc de Gallinari qui vient mais comme un cheveu sur la soupe. Et ça... Ça, en fait, ça les bloque. Ça bloque un peu un truc qui aurait pu être très bien, et ça le nuance totalement en fait.
1: Parce qu'en fait, c'est leur, leur move en lui-même là. Celui-ci, tout dépendra de ce que va faire Griffin à Detroit. Hein. En gros, c'est un peu ça. Hein. Mm. Mais là, en fait, moi, ce que, ce que je remets en cause c'est pas le move comme il est, mais c'est ce qui a été fait il y a 6 mois. Parce que vu ce qui a été, ce qui s'est passé euh, et ce trade de Griffin et probablement les autres mouvements. Ce qui a été fait il y a 6 mois, ça n'a plus aucun sens. C'est une
0: rétractation brutale, en fait. Mais après, peut-être que, justement, ils avaient déjà cette idée dans la tête, mais ils ne voulaient pas perdre Griffin pour rien, en fait. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils ont signé Griffin juste pour pas le perdre pour rien. Mais c'est vrai que ça, ça ouais, a pris un de, a... de signer Gallinari. Surtout de se bah... hard -capé pour Gallinari. Mmh.
1: Mmh. Parce que Gallinari, pour ceux qui... Tout le monde n'est pas au vent du contrat de Gallinari. Et j'espère pour votre santé que vous n'êtes pas au vent du contrat de Gallinari. En gros, Gallinari, c'est 60 millions. Enfin, si on prend le contrat de cette année, il avait signé pour 60 millions. Et donc, c'est 43 millions sur les deux prochaines donc,
0: années. Il était dans un trade avec... Euh, enfin, qui avait amené euh, Jamal, Jamal Crawford à, à, à Atlanta.
1: Et moi, j'ai un peu de mal. J'ai même aussi du mal avec... Je comprends, en fait, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue... Euh, Très froid et très calculateur, ça prend du sens de signer Griffin pour pas le perdre pour rien. Mais quand c'est le, probablement le joueur, le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise, ou un, en tout cas le plus marquant, parce que je sais que ça amène débat sur les réseaux sociaux, ça. Je trouve ça quand même, euh, c'est limite, hein. Parce qu'au bout d'un moment, comme l'a dit Alan il y a cinq minutes, c'est pas que du salary cap hein, au niveau de ta relation, même pour tes futurs free agents. Euh, ça peut poser question.
0: Je suis pas si sûr que ça parce que c'est la NBA, c'est un business. Hein. Si tu proposes aux joueurs l'argent, ils iront.
1: Oui, mais si t'es une super une star ou une superstar qui a d'autres euh, possibilités, peut-être que tu préférerais aller voir dans un front office qui est euh, qui a moins prouvé à être un peu instable. Enfin, pas instable, je veux dire, mais. Qui a pas fait ce que ce que les Clippers ont fait avec Griffin parce qu'en plus encore une fois là c'est très 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 terre à terre mais il l'envoie à Détroit.
0: Il l'envoie pas à Miami. Infos, <rire> il l'envoie à D3 Non mais tu vois, le, le transfert de Griffin, moi je m'attendais plus à un, un move d'une équipe comme Miami, par exemple, plutôt que D3 Pour moi, ça faisait plus sens. Mais bon. Ça faisait plus sens. Mais franchement, les Clippers, tu sais je De toute façon, là c'est trop tard en fait pour Tanki. C'est Trop tard, ils vont out tanker qui personne. Ils ont pris trop de retard. C'est pas parce que c'est pas parce que les équipes ont commencé à tanker qu'ils ont pris trop de, re trop de retard. C'est parce que les équipes sont mauvaises et n'arrivent pas à gagner des matchs en bas. Le, le, le tank à n'a pas encore commencé. Hein. C'est juste que les équipes sont mauvaises. C'est ce qui se passe. Mmh. Et là, on va parce se retrouver que... avec euh, cette équipe de l'ouest peut-être qui tank
1: parce qu'à l'heure actuelle, les clippers ont le 16e bilan de la ligue. Ils sont un petit peu au-dessus des 50% et 16 e bilan de la Ligue juste pour rentrer dans le top 10 ils sont déjà à... enfin il y a un trou entre les Hornets et les Lakers quand tu prends le classement global de la Ligue mais les Lakers qui ont le 22 e bilan de la Ligue bah ils sont à 19-30 oui. donc euh, <rire> ça fait quand même une sacrée différence enfin il y a entre les deux équipes il y a 6 matchs d'écart oui.
0: et il y a quoi il reste trois 30 matchs
1: ouais une grosse trentaine de matchs
0: ils sont 30.
1: Enfin, prendre 6 matchs aux Lakers sur 30
0: même si bon, les Lakers n'ont aucun intérêt à, à, à perdre non plus parce qu'ils ont, ouais, ils ils ont, ont pas leur, pas leur pique, pique. Mais, même...
1: mais par rapport aux autres équipes, style style Grizzlies, Suns, Mavericks, Kings, même à l'est, le, les Hawks, le Magic, qui a le pire bilan de la ligue. Je précise juste, hein, voilà, je l'avais annoncé. Merci. Parenthèse fermée. Il est content. Non, mais je comprends ce que dit Tom. C'est vrai qu'à ce niveau-là en fait eux c'est plus un move qu'il faudra comprendre sur le long terme je' bah, pense. ça,
0: après c'est aussi euh, on savait qu'ils avaient des problèmes avec leur contrat, ça leur permet d'être de, de, moins cher donc du coup d'éviter la repeat tax et puis euh, non, c'est un truc intéressant et puis ils rajeunissent un petit peu l'effectif, Avril Bradley je pense pas qu'il va rester là-bas, je pense qu'ils vont ouais. je pense qu'ils vont le bouger ils vont essayer de le bouger avant, avant, avant la deadline je pense Tobias Harris, ça peut être considéré comme le remplaçant de Blake Griffin, mais Tobias Harris, euh, fin, certes, c'est un meilleur joueur de complément que, que Blake Griffin. Genre, si, si, si ça doit être la troisième option, c'est mieux de l'avoir lui pour le, les, des questions de fit que d'avoir Blake Griffin. Puisqu'on a parlé du fit de Blake Griffin qui n'est pas forcément très évident, mais en même temps, fin, les Clippers, ils vont où Parce que. enfin. Si l'objectif c'est de commencer à tanker la saison prochaine, il y a beaucoup d'équipes qui seront pires qu'eux en fait.
1: Mmh. Alain, on t'a pas trop entendu sur les Clippers. Euh, vu que c'est un projet euh, sur les jeunes, sur le long terme, ça doit te plaire. Hein. J'adore quand
2: ouais. même. Oh, mais c'est que c'est. En fait, ça a du sens. La nouvelle politique, il y a des nouveaux hommes à la tête de, de cette franchise. Donc Jerry West, mais aussi. Euh, comment il s'appelle Laurence la Frank qui était l'ancien coach de de 3 peut-être qu'il a passé un ou deux coups de fil, sachant qu'il n'était pas trop aimé là-bas. et Comment ça s'est fini Mais bon, euh, non, c'est pour moi, c'est ils, ils ont fait ce gros run, ce run, ils ont tenté de, dans, dans ce début des années 2010 et vraiment du monde en face, ça n'a pas marché. Bah voilà, tu ils tentent une reconstruction en, en alliant les deux choses qui font, qui font réussir une reconstruction, c'est-à-dire la flexibilité et la recherche de talent. Et donc, pour moi, il, ce move-là, il peut, il peut leur amener les deux euh, à moyen, voire long terme.
0: Bah c'est ça, en fait fait enfin, ça qui fait qu'ils qu n'ont pas perdu le trade, c'est parce qu'ils ont augmenté la possibilité d'avoir un meilleur niveau plafond.
2: Et puis, il y a des, y a des mecs qui, qui, veulent, qui vont arriver sur le marché, comme a dit Tom l'année prochaine. Je pense surtout en 2019 à des mecs comme Butler, comme Clay, ou d'autres gens comme ça. Le, le, le marché, la classe
1: de free agency de 2019, euh, j'avais un mot dans ma tête. C'est très vulgaire, je ne vais pas le dire, mais c'est un mirage. Il hein. n'y a personne. Il n'y a personne. Tu as cité les deux joueurs qu'il y a en gros. Y en a... Si tu penses que LeBron ou Intel ah va... signer un, là, un an les deux okay, joueurs j'ai
2: dit là. Hey, mais il n'y a personne... Il n'y a pas Kawhi
1: Oui, il y a Kawhi. Oui,
0: si tu le considères mais c'est en gros, il y a... Il y a, 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 a,
1: a 4-5 jours de très 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 haut niveau et ensuite c'est <rire> la Bérezina. Donc à part s'il y a des mecs qui se révèlent en un an et demi...
2: Bon après tu peux essayer d'attirer... Je dis pas qu'ils vont attirer un de ces mecs là, attention. Hein. Mais bon, t'es à Los Angeles, t'es... Voilà, on sait... T'as l'air d'avoir des nouveaux hommes plutôt compétents dans le front office, pas sur le banc malheureusement comme je l'avais dit dans le podcast de Noël. Mais euh... Ah non, mais là, on lui a coupé l'herbe sous le pied à Doc. Hein. Croyez-moi.
1: C'était ma question, justement. Bah, je vais, je, tu pourras y répondre. Doc Rivers j'ai regardé son historique. Il a joué les playoffs sur les 9 dernières saisons de sa carrière en tant que coach. Il les a presque jamais ratés de sa carrière. Est-ce qu'en gros, c'est la fin de Doc Rivers à, aux Clippers À court terme.
2: On lui a coupé l'herbe sous le pied et ça valait mieux.
0: Là, ben, le truc c'est que... Là, Doc Clippers se retrouve dans une position où on lui a clairement signifié que l'objectif, c'est pas de gagner tout de suite. Alors peut-être qu'il qu va réussir. Déjà, on peut lui donner du crédit pour cette saison parce que, enfin, même si, bon, on le critique, on le taille, mais cette saison, avoir ce bilan-là, avec toutes les blessures, tout, tous les éléments par rapport... Par, par lesquels sont passés les Clippers, avoir un tel bilan et être toujours en course pour les playoffs. Enfin, c'est déjà vraiment glorieux. Parce que, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais comme les Griffiths se blessent pour la première fois, je dis bien quand ils se blessent pour la première fois, parce qu'il s'est blessé déjà plusieurs fois cette saison, on parlait déjà, oh oui, transfert de Deandre, Jordan, de Deandre Jordan, il faut tanker et tout ça. Et puis finalement, les mecs, grâce à Louis, qui est incroyable, ils arrivent à, à, à monter, à limite à être à la lutte pour les playoffs. Et c'est aussi un peu grâce à. Grâce à Doc Rivers, donc faut pas lui enlever ce crédit là, mais là, s'il veut une, s'il cherche une équipe très compétitive qui vise au minimum le deuxième tour des playoffs, voire les finales de conf, bah, c'est pas là.
1: Puis même au niveau de, je suis pas sûr que ce soit le coach d'une équipe qui veulent, d'une qu équipe qui axe sa politique sur les jeunes et la reconstruction, etc. J'en doute clairement. Enfin sa carrière monte il a, pas. De il a jamais, oui, euh, voilà, il a jamais
2: ouais.
1: montré ça. Ouais. Quand il donc, avait des euh...
2: reconstructions, il est parti. Ouais. Orlando et Boston. Donc.
1: Euh... Enfin Orlando il surtout fait virer, oui. mais oui, oui. Oui,
2: et puis, il, est, <rire> il, il a, il a, il a quand
1: même. <rire> mais oui, oui ouais, je, je vois, je vois. C'est pas, c'est pas forcément le, le caractère de Doc, donc on verra, mais. Enfin pour moi, ça a été une de mes premières réflexions quand j'ai vu ça, c'est que je me suis dit qu'on a peut-être vu la fin de, de Doc Rivers. D'ailleurs, les, les, Mais... pour revenir
0: justement pour, sur euh, le, le côté salaire, les Clippers, tu vois, juste avec toutes les players options qu'ils ont dans leur effectif, c'est-à-dire DeAndre Jordan, Austin Rivers, Milos Teodosic, Wes Johnson, ce, ce, ce sont ces joueurs-là. Je pense pas qu'ils iront forcément sur le marché vu l'état du marché. Je ne sais pas mmh. si quelqu'un va leur proposer plus qu'ils ont. Mais si jamais ils portent tout sur le marché, les Clippers n'ont que 49 millions de salaires. Ils ont, presque, ils ont moins de 50 millions de salaires. Mm. Donc ça leur fait du Et cap space. Et même pour l'année d'après. Ouais, donc veux. ça leur fait du cap mm. space. Si jamais les choses... S'ils si arrivent à bien pousser tous les jours vers la sortie, ça leur, fait, ça leur fait du cap space. Dans un environnement où il n'y en aura pas.
1: Et est-ce que... Et c'est un peu... Le conseil qu'on donne, enfin conseil euh, sans prendre la grosse tête à toutes les équipes qui ont un peu de cap space, est-ce qu'à court terme ça peut devenir un cimetière d'éléphants, les, les Clippers, où tu récupères euh, certains des contrats toxiques de certaines équipes, sachant que tu as du cap space et qu'en gros les Clippers, ils devraient rien viser d'exceptionnel la saison prochaine
0: C'est une possibilité, je ne pense pas que c'est pour ça qu'ils essaient d'en récupérer, même si c'est une possibilité vu que la ligue est saturée de contrats toxiques, il y en a partout beaucoup Ils auraient, de pris de Ils auraient pris Ils auraient Jackson ou pu... Jackson ou même John Enfin, peut-être c'est une possibilité. Ouais, mais là, là,
1: là, je, je, franchement, là, je pense qu'on peut. Enfin, par rapport au. à ça, je pense que ça aurait été difficile à justifier à ta fanbase de prendre des contrats toxiques déjà que tu te sépares de Blake Gelfin. Mm. Je pense que c'était injustifiable mm. mm. ça. Je
2: préfère mm. le faire en deux temps.
1: Ouais, oui. Je pense que là, c'est purement du. Les Américains parlent de PR de ré... relations publiques, mais. Je pense que c'est typiquement ça parce que là, ça peut, tu vois, tu te mets dans un, dans le corps d'un fan des Clippers. Or déjà, tu as dû souffrir dans la vie, hein, faut le préciser. Mais si tu te dis bon, j'ai un choix de draft, euh, j'ai un choix depuis du premier tour, un choix du second, j'ai Tobias Harris, Avril Bradley qui n'a pas fait une saison ouf, mais qui reste un joueur, tu vois, bon hein, dans l'absolu, ça se justifie. Si en plus, euh, tu aurais récupéré un contrat toxique, ça aurait été
0: injustifiable. Moi, je vous dis, je pense qu'ils vont vraiment essayer de. de de récupérer des expirants, tu vois, je pense qu'ils vont essayer d'essayer de, d'envoyer euh, Tobias Harris quelque part pour, je sais pas, moi un gars comme Derek fait ou un truc comme ça juste pour le contrat expirant. Même ils peuvent essayer même de l'envoyer à Phoenix, tu vois, pour pour juste pour récupérer le contrat de Monroe ou un truc comme ça. Hein.
1: Ouais, ouais, ça ça peut ça peut vraiment se faire. Je pense qu'ils peuvent devenir à court terme parce que on on le répète assez, mais les contrats de, signés en 2016, ils ont été signés sur trois ou la plupart du temps quatre ans. Ce qui fait qu'en gros si tu mis, si tu mets à jour la nouvelle, le nouveau processus des clippers limite, ils peuvent, ils peuvent prendre certains de ces contrats. Et comme
2: disait Tom tous les mecs de l'été 2016 vont prendre leur player option parce qu'elles ouais. sont parfaites en fait.
1: Après du coup le ce qui a été vendu et vendu et vendu, je sais Tom on a écrit un papier là-dessus qui est jamais <rire> sorti mais on a écrit un papier là-dessus sur, euh, sur les clippers mais alors ça, ça, ça a été jeté dans la, aux oubliettes Enfin, je comprends qu'après, ils ont dû ils ont dû discuter avec... Euh, apparemment, c'est Walsh qui a sorti ça, ça faisait six jours qu'ils discutaient. Je pense que quand tu te dis que tu peux échanger Blake Griffin, vu son contrat, euh, tout ce que t'as dit il y a six mois, ça peut être revu, euh, revu euh, différemment. C'est clair. Mais quand même. Mais quand même. Rien d'autre à rajouter, même si, un petit détail, mais Blake Griffin, juste, j'ai dit ça avec un peu de cynisme tout à l'heure, mais pour son business, pour Blake Griffin, euh, le personnage, pas le joueur de basket. C'est quand même un mec qui a des contrats avec Kia, avec d'autres euh, avec d'autres sponsors, où il joue vraiment un rôle important. C'est pas juste... Euh, enfin, ça limite un acteur, si on met des grosses guillemets, hein, Blake Griffin. Et là, passer de Los Angeles à Détroit, ça peut peut-être euh, lui coûter, niveau financier, mais hors mais terrain. Heureusement qu'il y a
2: des impôts. <rire> non, mais je le répète tout le temps, les gars, mec de...
1: Il nous parle d'impôts depuis
0: tout De 15% à, à, à 4%. Ouais, ouais, ça va l'aider, ça.
1: Ça va l'aider, c'est vrai, mais ouais, je niveau pense que. De niveau, oui, même, niveau... niveau de l'image ou même de ses relations personnelles, ah, les... relations privées. Il
0: <rire> bon, y en a bien qui bougent dans l'Ohio, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, si ça peut le permettre de se concentrer uniquement sur le basket, tant mieux pour les trois. Hein. C'était un des premiers messages de Tom, ça. <rire>
1: Mais ça, oui, on peut, on peut espérer ça. Bah, en gros, on peut lui espérer plus une J.R. Smith qu'une Tristan Thompson.
0: Voilà. Quoique. Oui, quoi que, de,
1: sur, sur l'implication basket, pas sur le niveau de jeu, parce que là, c'est, c'est dramatique. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce trade de Blake Griffin qui est, qui reste quand même biz bizarre. Enfin, ça va être, ça va être bizarre. Ça va être la plus grosse adaptation depuis depuis KD et Dwayne White qui changent d'équipe, je pense.
0: En même temps, ça montre qu'en fait, la ligue, euh, la ligue bouge de... de on était bloqué il y a quelques années, mais là, là vous vous rendez compte, si on, on, on refait la chronologie, si on se remet, il y a, par exemple, il y, a, il, y a quoi, il y a 18 mois, toutes les stars qui ont changé d'équipe, c'est incroyable.
1: Paul George, Kyrie Irving, Jimmy Butler, Blake Griffin, IT...
0: Euh... Carmelo. Carmelo. Si on le considère toujours comme une star, ouais, Carmelo. Mm. Ça fait... Chris, Chris Paul, Paul aussi. Chris Paul, ouais, ça fait ça fait du monde. Hein. Des Marcus Cousins qui a bougé, Milsap. Ça fait ça ouais, fait du ça monde fait... Hein, qui bouge. Dwight aussi qui a bougé. Enfin, ça, ça fait énormément de monde. Oh là là, comment j'ai pu l'oublier <rire> Oh là là. Ça fait énormément de monde. On n'était pas habitué à autant de mouvements
1: hum mm. Et du coup, deux conséquences, n'achetez plus de maillot, de <rire> un et de deux. Euh, les non-trade clause, ça a été une réaction de beaucoup de journalistes américains sur Twitter. Ils ont sans doute raison. Les non-trade clause, c'est clauses hein, qui vous permettent de ne pas être transféré, en tout cas de donner votre avis en cas de transfert, je pense que ça va être la nouvelle lubie des stars NBA quand et elles vont signé leur nouveau contrat.
0: ouais ah, mais ça, c'est dur à obtenir. Hein. Enfin, Camilo Anthony, certes, il est, payé, il est payé très cher, mais il avait dû renoncer à quelques millions pour avoir sa non-trade clause. Hein
1: je pense qu'ils vont tous faire ce calcul maintenant.
0: Tu vas plutôt choisir la situation plutôt que les billets. Ouais. ouais.
1: Bah, si la, la situation, météo. ça t'amène, ça t'amène à Détroit, euh, je pense que, surtout que les stars, enfin, su... ça s'applique pas à tout le monde, mais certaines stars euh, du niveau, enfin, du niveau de l'Ebron, il y a que l'Ebron, mais le gratin de l'NBA se fait quand même un sacré paquet d'argent hors, euh, ouais. hors terrain. Donc, euh
2: qu'on réhabilite l'image de la ville de Détroit dans ce podcast parce que...
1: C'est toi qui as commencé il y a quelques mois donc euh, je fais que suivre.
0: Le Michigan et ses affaires hors terrain.
1: <rire> enfin voilà. et, et Voilà c est, c est, voilà ce que ça donne quand on nous laisse sur un sujet sans limite de temps. On en est presque à 50 minutes sur Blake Griffin et Détroit. Enfin, sur, sur le et train. les Clippers. Ouais, sur le vous, pensez,
0: vous, pensez, vous pensez que les... Est-ce que vous pensez que des 3 vont en playoff cette année fait, du coup Ouais, c'est ça, je... ça qu'il faut se demander. Bah, yes.
1: C'est ça qui aurait été dû... J'aurais dû écrire dans mes questions, c'est vrai. Une grosse erreur de présentateur. A perdu
2: un peu wall, là.
1: Donc, euh... ouais, et petit teasing, on va en parler dans quelques jours.
2: Ils sont quoi ils sont... ils sont neuf là.
1: Ils sont actuellement, les Pistons sont neuvièmes et ils ont deux matchs et demi de retard sur les 76ers qui sont 8. Hmm. Je sais. Moi, je réfléchis je le réfléchis autrement. Ils ont 4 matchs et demi de retard sur les Pacers et j'adore les Pacers, mais ça va retomber à un moment.
0: Mmh. Je sais pas. Hein. Enfin, je pense pas. Je pense pas que ce sera pour cette saison. Un peu comme euh, Cousine et Davis. Je pense pas que ce sera pour cette saison. Peut-être plutôt la saison prochaine. Qui vont. Parce que là, ça va être compliqué. Hein. À part si un beat se blesse. Je demande pas ça. Hein. À part si si un truc comme ça finit enfin, ça va être compliqué, hein.
1: Ouais, c'est vrai que quatre matchs, même si l'épaisseur se, se calme un petit peu et retombe, c'est vrai que quatre matchs et demi, ça c'est énorme. reste que trente, en ouais.
0: fait. Et ils sont sur, ils sont sur neuf ouais. défaites sur les dix derniers, hein.
1: mm. Sachant qu'il en reste que 30, mais le temps que vraiment Griffin s'acclimate euh, contre quatre, cinq matchs, enfin, à part euh, vraiment si ça, ça fit tout de suite, ça peut être ouais. difficile. Après, ça serait un premier échec, ça serait, ça serait une erreur de le juger comme ça, mais ça va être jugé comme ça. Ça serait un premier échec de ne pas taper les playoffs dès la première saison, enfin le premier bout de saison de Griffin à Détroit.
0: Oh, je suis pas si sûr. Enfin, tu prends de l'avance pour la saison prochaine, disons ça.
1: Ouais, mais ça sera jugé ouais, comme ouais. ça. Comme pour les
0: Pelicans. Comme on a dit la même chose, alors que cette saison, ça fonctionne. Et peut-être que s'ils n'avaient pas eu... Euh... Euh, s'ils si n'avaient pas eu le, la saison dernière pour un peu euh, s'acclimater ensemble ils n'auraient pas euh, démarré de cette façon-là cette année
1: mmh. ouais et côté, côté Clippers bah là, la question ne se pose pas des, <rire> des playoffs mais c'est vrai que comme tu l'as dit Tom, euh, il va falloir quand même passer un paquet d'équipes euh, pour, euh, pour tanker rien que le Jazz le Jazz a 4 matchs hein. et le, juste pour vous le donner une idée le Jazz a 4 matchs et je quatre... crois
0: que le Jazz ils ont, ils ont un bilan au niveau de celui des Knicks
1: oui, ouais, c'est ça, quand tu, quand tu prends au niveau de la ligue, on en est là, Les le Jazz à 21-28, les Knicks sont à 22-28.
0: Et puis le truc, c'est que certes, l'organisation veut tanker, mais les joueurs qui sont là, il y a, y a pas mal de joueurs qui ont des options, il y a des joueurs en, en contracteur, par exemple Will, peut-être que finalement tu devras peut-être donner le Will pour contre rien, parce que Louis, si tu le gardes dans ton équipe, il est en, en, en année de contrat, il va être bon, Ouf.
1: Enfin, t'as quand même perdu Blake Griffin. Je comprends, il va être bon, il va, il va te faire gagner suffisamment de matchs pour, euh, pour, pas être, pour pas trop descendre, mais il va pas t'en faire gagner des milliers de cents ouais. non plus. C'est qu'une équipe avec euh, Lou Williams et Deandre Jordan comme deux meilleurs joueurs, euh, c'est faible. Hein. Faut, faut dire la vérité, c'est en fait, faible.
0: Toi, comme en même temps, il y a eu la blessure de, y a eu la blessure entre temps de Demarcus de, Cousins. Enfin, t as, t as, le, as un peu euh, Ce qui se passe du côté de Portland T'as Denver non plus qui est pas au mieux Franchement euh, En tout cas je, je pense qu'en fait Que le, le, ce transfert là ça va relancer En fait euh, ça va un peu relancer La course au playoffs, tout simplement parce que Peut-être que tu vois une équipe comme Utah Peut-être qu'ils vont y croire, ils vont se dire bon, De toute façon eux ils sont décrochés Les Pelicans ont perdus euh, des Marcus Cousins Si on récupère un joueur peut-être qu'on peut faire Le forcing pour essayer d'aller en playoff tu vois, ça peut peut-être relancer un petit peu euh, le marché des acheteurs et des vendeurs sur euh, à la trade deadline
1: C'est peut-être c'est peut-être ça la surprise, Alan. C'est que et là, il faut faut pas remonter bien loin. faut remonter un autre épisode sur les Suns dans l'Overtime où on parle des Pels. On expliquait que les Clippers, potentiellement, c'était une équipe qui pouvait aller chercher les playoffs. Là, ça a été complètement abandonné. Ouais,
2: c'est clair. Je crois que Tom disait qu'il les voyait, voyait... plutôt les Pelicans, pourquoi pas faire les playoffs, Pierre beaucoup moins. Et c'est vrai qu'avec les Clippers et tout, et même vous parlez d'une potentielle blessure de Griffin, donc, euh, sachant qu'il est parti, c'est un peu la même chose. Donc, euh, ouais, carte un peu redistribuée, mais si je suis les Clippers, moi, je déstock. <rire> donc, <vous pouvez> <rire>
1: On ouais, va l'appeler Brico Dépôt en fait. Euh, je sais pas si vous avez quel... c'est ma... mon nouveau light motif. J'aurai je dis ça à peu près 25 fois par épisode maintenant, mais je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Mais je pense qu'on a un peu tout dit. Hein. On n'a pas trop parlé enfin de Boban, mais Boban j... c'est marrant au début Boban, mais enfin je sais pas si les gens l'ont vu jouer parce que fondamentalement c'est quand même c'est limité. Hein, faut être il est honnête. très
0: dangereux quand il est sur le thème de Boban. Hein. Le mec, il...
1: Pour ses coéquipiers et pour. Ouais, c'est même pas
0: ça. C'est-à-dire qu'il est tellement grand qu'en fait t'as qu'à balancer le ballon, euh, tu peux rien faire en fait. <rire> dès qu'il dès qu'il, dès qu'il a un deep catch, enfin, dès qu'il qu attrape le, le ballon assez profondément dans la raquette, il a qu'à envoyer sur la planche. Hein. C'est, un move automatique.
1: Mmh. Et ça reste un pivot backup. Ouais, 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 voilà, c'est un peu, un peu fantasque et marrant quoi, et atypique, ouais, hein, mais atypique.
0: Voilà. Les arrêts, tout ça. Euh... Là, ils sont plus, là, les Clippers, ils sont plus dans la l'homogénéité, la, 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 ils sont plus dans la, la quantité que dans la qualité. Si tu veux, les Clippers, c'est un peu, si on doit faire un parallèle, c'est un peu une équipe comme, euh, allez, on va dire Miami, du coup. Mmh. Là, sans, là sans... Avec nous, les Griffin, c'est un peu soit comme Miami ou soit comme Charlotte.
1: Mmh. Ouais, plus comme Miami, sans joueur qui sort vraiment la tête. Sauf Goran Dragic, All-Star. Euh, <rire> voilà.
0: Ne me lance pas sur ça. Merci.
1: Ouais, on va, on va on va pas en parler, même si ça nous permettrait de parler du All-Star Game, hein, qui était chassé de la programmation du site. C'est une honte, <rire> on va peut-être finir là-dessus. C'est catastrophique. Que, que voulez-vous Je me bats, tu vois. Là, j'ai dit ça aux auditeurs, je me bats, mais... Ben, c'est la
2: faute du médecin des Pélicans.
1: Voilà. C'est, Oui, c'est tout est de sa faute, de toute façon. Voilà, c'est bon, on a trouvé notre prochaine tête de turc Jaleis, c'est un peu marrant. Je vais attaquer au médecin des pélicans Enfin, sur ce, on espère que vous avez apprécié ce quatrième épisode en huit jours. C'est incroyable, quand même. Une réaction à... Non, mais c'est vrai que là, on était obligé de réagir parce que encore une fois, encore une fois, la NBA nous offre un événement lundi et on n'allait pas attendre jusqu'à jusqu'à quand, jusqu'à bah, di dimanche et lundi prochain pour vous pour en parler, parce que d'ici là, je sais pas, enfin, à ce rythme là, il va se passer quoi, enfin, Paul George va arriver, il va être transféré, je sais pas quoi, enfin, on sait pas ce qui va se passer, donc, on préférait réagir à tout ça dès, euh, dès mardi. Là, en fait,
0: deadline est peut dans dix jours, hein. Mm. J arrive J arrive vite, ça
1: arrive hein. vite, On va, on va espérer qu'il y ait pas une, euh, un effet boule de neige, parce que on aime bien enregistrer les épisodes, mais on va dire que c'est légèrement frustrant de sortir un épisode, genre, sur les Suns et de voir, euh, Cinq heures après, qu'il y a un événement dont tout le monde va parler après et que notre, notre petit épisode sur les Suns est un peu mis de côté. On aime bien quand même, quand on fait un focus sur une équipe, qu'il qu ne se passe pas trop de choses dans les 48 heures après. On aime
2: bien après. parler de Jay Triano.
1: Exactement, qui est un pas si mauvais coach que ça, hein. je tiens à le préciser. Et sur ce, bah, nous du coup, on va se quitter. N'hésitez pas à nous donner hein, sur Twitter et sur Facebook où on vous invite à nous suivre. Votre avis sur le trade de, des Clippers. Allez, je vous avais pas préparé là-dessus, mais si on devait donner une note sur 20 des deux côtés. Pas du tout préparé, hein. donc je vous laisse le temps de la réflexion. Moi, je vais dire que pour les Clippers... En fait, pour les Clippers, je vais faire comme... Vous... vous savez, les profs, des fois, ils vous notent, mais ils vous notent pas par rapport à votre copie, mais par rapport à ce que vous auriez pu faire. Ah oui. Exactement. Et ben moi, je vais donner un 13 ennemis aux Clippers. Oh, oui, les ennemis. Parce qu'en fait, il y a des ennemis, carrément, ouais. J'ai donné un 13 ennemis aux Clippers parce que ça n'a aucun sens à ce qu'ils ont fait il y a six mois, tu vois. Si, s'il si y a six mois, il se serait passé à autre chose, j'aurais pu donner plus, mais là, ça baisse un peu la note. Et par rapport aux Pistons, je vais mettre un 8, mais qui peut se transformer soit en 4, soit en 16 dans mmh. deux ans.
0: Bah, moi, pour les Pistons, je vais mettre 12 pour la prise de risque. Pour la prise de risque, parce qu'ils ont tenté. Et, euh... enfin, Parfois on dit que vaut mieux euh, vaut mieux tenter que rien faire. Donc ils ont tenté, ils ont pris un risque. Donc je salue la prise de risque, même si ça peut, euh, ça, peut ça a plus de chances de mal tourner que de bien tourner par rapport à l'historique de Blake Griffin. Mais bon, j'espère pour eux que ça, ça ira bien. Et pour les Clippers, euh, c'est compliqué en fait pour eux parce que par rapport à leurs nouveaux objectifs, c'est très bien ce qu'ils ont fait mais pff, par rapport au côté euh, Blake Griffin parce qu'il savait qu'il voulait pas le payer euh, il savait qu'il voulait pas le payer jusqu'à ses 30 ans en fait 30-32 ans autant d'argent, il savait qu'il ne voulait pas le payer donc si pff, je vais dire, dire 14-15 14-15 et toi Alain
2: euh, un peu comme toi sur le, le Gallinari ce qui fait que ça fait baisser la note. Donc je vais me mettre ouais, 14, 13-14 aux Clippers et euh, 7 à D3.
1: 7 7 c'est
2: dur. T'as mis 8 hein oui. 7 ah, parce que... Il y a trop de choses qui... Ouais, je sais pas, c'est... Comme a dit... Je crois que c'est Ben qui a dit ça, il y a plutôt c'est... Acquéris, tu, tu balances pas mal de choses pour un joueur qui est sous contrat pendant longtemps qui serait qui, est une, qui est une star de la ligue mais c'est Blake griffin en fait
0: on est dur avec Blake griffin hein, les
1: gars c'est <rire> hein.
0: bah, est, est, est bah, est,
1: est 66% mais en quoi. même temps
0: est ce que qu'est ce que tu qu'est ce que tu peux est ce que si tu par exemple tu, tu proposes le même package à une autre équipe enfin, disons tu vas, tu vas dans la ligue tu proposes euh, Tobias Harris, euh, Avri Bradley, Boban Marjanovic. Ah
2: mais ça, ça veut rien pic. dire. Non mais quoi, genre, parce que non, mais tu genre, proposes si tu... n'importe quoi qu'on doit te dire oui.
0: Oui, je suis d'accord. <rire> oui, je suis d'accord. Mais il, je pense qu'ils voyaient plutôt Avri Bradley comme un asset plutôt négatif parce qu'ils avaient aucune intention de le ressigner. Boban Marianovic, c'est un asset négatif. Le seul asset positif qu'ils ont donné là-dedans, c'est le pic.
1: Et Tobias, et, 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 et Tobias Harris,
0: Tobias Harris qui. Euh, voilà quoi. Je suis désolé. Hein, pas... Tobias, Tobias Harris, c'est un gars, c'est un ailier, qui... c'est un, un attaquant opportuniste. C'est pas Tobias Harris qui va rendre ton attaque meilleure.
1: Je vois, ouais. Tobias mais... Harris,
0: c'est un gars qui a le rôle à peu près de, de ce qu'a Jason Tatum cette saison à Boston
1: je comprends mais quand même sur le papier tu, tu, sur le papier ok Black Griffin mais dans la réalité il faut quand même mettre toutes les, les réserves qui sont logiques c est, c est comme je l'ai dit si ce deal se passe bien pour les pour les Pistons ça peut être super mais faut pas non plus être naïf et il y a quand même une grande chance pour ouais, que est ça. ça rate ouais, est
0: ça. Est, le risque, est, est, le risque le... est énorme en fait. le risque est vraiment énorme et si tu veux ça a vraiment plus de chances d'aller du mauvais côté que du bon
1: Mmh, voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on va conclure, hein, parce qu'on a passé la barre euh, de l'heure. Et décidément, à l'NBA, ne s'arrête jamais parce qu'on vient d'apprendre que Nicolas Mirotic arrive au Pelicans. Mais ça sera, oui, c'est sérieux, c'est en direct, hein, mais ça, ça sera pour une autre fois parce qu'on peut, plus... non. on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus tout réagir à la seconde parce que c'est plus possible. En fait, on va créer un truc, on va, on va parler 24, 24 heures sur 24 sur l'NBA, parce Trans, ça ne serait plus possible. Et nous, on vous retrouve dans quelques jours la semaine prochaine pour l'épisode numéro 96. Et 8 oui, déjà, on se rapproche de la centième. Bonne semaine à tous. Salut.